0: Vivimos en un momento de profundo cambio social. Desengáñate, el mundo laboral no volverá a ser como era antes. Esto, ya lo dijimos hace poco aquí en Pensamiento Positivo, se llama crisis de valores, no es una crisis económica. Se llama que había un modelo de entender la vida que se ha demostrado ineficiente y por eso ha entrado en crisis. En cualquier caso, y desde el punto de vista económico, tampoco se llama crisis, se llama globalización. Y este nuevo escenario cambia las reglas del juego para todos, para mí, para usted. En una situación de cambio no se adaptan los más listos, ni los más fuertes, sino los que mejor se saben adaptar. Y una de las mejores maneras de adaptarse a este nuevo paradigma, a este nuevo panorama laboral, es la de emprender, la de convertirte en tu propio jefe, la de convertirte en director de tu sociedad limitada, la de decidirte por fin a poner tus talentos al servicio de otras personas, sin necesidad de esperar a que nadie te emplee. Y esto, lo sabemos muy bien aquí en Pensamiento Positivo, genera un problema. No sé cómo hacerlo, no sé cómo emprender. No me han explicado en ningún sitio cómo se puede emprender. En Pensamiento Positivo creemos que se trata más de una actitud que de una aptitud, con P. Pensamos que se trata de una actitud, con C. Y por eso hoy hablamos de actitudes para emprender. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Ha fantaseado alguna vez con emprender? ¿Con cómo sería su vida si no tuviera que ir a ese trabajo que no le gusta, pero no sabe por dónde empezar? ¿Le parece demasiado complicado eso de tener su propio negocio, de ser autónomo, de ser emprendedor? ¿Le parece que no dispone de la energía o del conocimiento suficiente? Ahora bien, se imagina... ¿Cómo sería si usted dirigiera su propia vida laboral? ¿Se imagina lo que disfrutaría si se dedicara profesionalmente a eso que tanto le gusta? Hoy en Pensamiento Positivo hablamos de lo que pensamos que es una de las pocas salidas solventes a la situación económica que atravesamos en este momento. Hoy hablamos de emprender y de actitudes para emprender. Y para eso tenemos con nosotros a dos personas de excepción. Una de ellas, Rubén Chacón, amigo mío desde hace muchísimos años y junto al cual he escrito este libro que se llama El Sorprendedor. Rubén, gracias por venir hasta aquí. Gracias, Sergio, por tenerme aquí. ¿Cuáles son esas actitudes? Si te tuvieras que quedar con una, Rubén, ¿cuál sería?
1: Pues yo creo que de todas elegiría la actitud del guerrero, Sergio.
0: ¡Me encanta! Sí,
1: porque hay que estar dispuesto a dar el 100% por aquello que te guste, y esa es la actitud del guerrero, hay que Vas concentrarse. a dar
0: hoy el 100% durante la hora que nos queda aquí en Pensamiento Pero Positivo. Vamos, durante todo el día de hoy. Y tenemos con nosotros a Mercedes... Burlich, a quien presentaremos dentro de un ratito, pero de momento solo te pido un adelanto. ¿Qué actitud consideras imprescindible, actitud con C, para emprender?
2: Determinación, coraje y ser disruptivo o disruptiva. Me han
0: colado tres. Obsérvenlo, <risa>
2: como yo le he pedido una.
0: <risa> y si te tuvieras que quedar con solo una, Mercedes.
2: Determinación.
0: Determinación. Estamos en abc.radio. Son las una y nueve minutos de la mañana de este precioso... ...sábado, casi ya primaveral... ...tenemos un número de teléfono... ...el 900-106-106... ...donde pueden llamarnos... ...y les haremos un regalo... ...las primeras personas que llamen... ...las tres primeras personas que llamen... ...y nos digan cuál es la frase... ...la cita que abre... ...la declaración de intenciones del sorprendedor... ...se llevarán un libro del sorprendedor... ...completamente gratis... ...900-106-106... ...tenemos un email... infopensamientopositivo@gmail.com ...donde nos pueden escribir... ...nos cuentan qué les parece el programa... Porque nos siguen en qué podríamos mejorar, pero sean, por favor, buenos con nosotros y nos van a decir en qué podemos mejorar. O como ya vienen haciendo, nos cuentan sus opiniones, nos hablan de ustedes, nos encanta escucharles y leerles. Tenemos Facebook, el del programa Pensamiento Positivo, y el mío propio, el de Sergio Fernández. Y además, además, si ahora mismo nos está escuchando y dice, ¿cómo me gusta este programa? cada vez más gente cuando le preguntan qué escucha dice, yo escucho Pensamiento Positivo en abc.radio. Bueno, pues si se ha perdido algún programa, sabe que los puede recuperar no solo en la web de abc.es barra radio, sino en YouTube. Nosotros nos traemos una cámara al estudio que capitanea Borja del Real y nos graba todos los programas y después lo subimos al YouTube. Nuestro canal Pensamiento Positivo 1. Arrancamos este programa sobre actitudes para emprender ya mismo. Y si tiene alguna persona de su familia que cree que podría mejorar su vida laboral, llámele en este ratito y que se ponga a escucharnos. ¿Arrancamos? Ahora sí que sí. Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Cuando nos hemos preguntado qué actitudes son necesarias para emprender, hemos hablado con amigos del programa, con Raimond Samsó, con Lucas Cervera, con José García, y les hemos formulado la misma pregunta a todos ellos. Les hemos formulado la siguiente pregunta, y es, oye, ¿qué le dirías a una persona que no se plantea emprender y cuál crees tú que es la actitud esencial para emprender? Y esto es lo que nos ha respondido Raimond Samsó, autor de un libro imprescindible que se llama El código del dinero.
3: Bien,
4: una, una persona que eh, dice que no vale para emprender, lo primero que le diría yo es que cómo lo sabe. Es decir, si nunca ha emprendido, ¿cómo sabe que no vale para emprender? Yo a esa persona le diría que todos somos emprendedores, que cada día estamos emprendiendo un nuevo día, una nueva vida, y que seguramente hay un emprendedor dentro de él, pero no lo sabe. Y la actitud clave, la actitud clave para un emprendedor yo creo que es la creatividad, ¿eh? porque un emprendedor tiene que buscar nuevos caminos, un emprendedor tiene que relacionar cosas que nadie ha relacionado antes. Así que un emprendedor tiene que tener mucha creatividad cada día para reinventarse y crear algo de valor.
0: Y hemos llamado a Lucas Cervera, que nos acompañó en un programa por aquí, por Pensamiento Positivo, hace unos pocos sábados, que es fundador de Iniciador, una de las principales redes de emprendedores a nivel nacional aquí en España. Y le hemos preguntado lo mismo, le hemos dicho, oye, ¿qué le dirías a una persona que no se plantea hacerse emprendedora porque le suena algo demasiado lejano porque no se lo ha planteado y qué actitud crees tú que es fundamental para emprender. Esto es lo que nos ha dicho.
3: Yo a una persona que no se plantea emprender le diría que debe plantearse su obligación porque es una vía que desde luego no se debe descartar por miedo a salir de la zona de confort. Y en cuanto a actitudes clave, creo que la resistencia al fracaso es la más importante porque en su proyecto lo que es seguro es que va a tener momentos bajos en que va a pensar abandonar y si abandona, pues nunca va a conseguir el éxito.
0: Y le hemos formulado la misma pregunta a Josepe García, líder de vivirdelcoaching.com, y esto es lo que nos ha dicho.
3: Todos
4: podemos emprender y tenemos posibilidades de éxito, porque las cualidades del emprendedor todos llevamos dentro. Alguien nace más con ello, pero todos las llevamos en el pack de serie. ¿Por qué? Porque cualquier cualidad que tiene el emprendedor, alguna vez la hemos puesto ya práctica en nuestra vida. La perseverancia, hemos sido
0: perseverantes, sí. La inteligencia, sí. Hemos tomado decisiones, sí. Nos hemos atrevido, sí. ¿Eh?
4: Hemos disfrutado con el camino, sí. Hemos sido proactivos, sí. Todo está dentro ya. Por lo tanto, hay otros que lo tienen más fácil. Pero aunque nosotros lo tengamos un poco más difícil, todos podemos emprender si así lo decidimos. Y la actitud, una de las actitudes clave para emprender es ver la incertidumbre como una oportunidad. Gracias a la incertidumbre, gracias
0: a que las cosas no están escritas, nosotros podemos salir adelante, crear, avanzar
4: y es verla como una amiga.
0: Ustedes se preguntan, ¿qué es un sorprendedor? Yo también. Por eso vamos a pasar a charlar con Rubén Chacón, que nos va a contar cuáles son esas actitudes y cuáles son las ideas clave de este libro, El Sorprendedor. ¡Vamos, Cristineta! Bueno, pues estamos con Rubén Chacón. Eh, algunos de ustedes ya le conocerán porque es coautor, junto conmigo, del libro El Sorprendedor y del de juego de mesas Sorprendedores. ...pero hemos querido presentarle... ...hemos querido presentarle a Rubén Chacón... ...un poquito mejor y hemos llamado... ...ya saben a quién, a Cristina Serrato.
5: Rubén, que soñaba con ser un líder político comprometido... ...al puro estilo Ulof Palme... ...realiza hoy una labor apasionante... ...repleta de retos... ...que le confiere la oportunidad de colorear... ...una esquinita del mundo... ...con su paleta de tonalidades favoritas... ...es creador polifacético... ...madrileño de cuna... ...recuerda de su infancia las largas tardes de juego estival... ...las lágrimas de sus abuelos... ...en los encuentros y en las despedidas... ...y la forma que tenía su abuela paterna... ...de esconderle una propinilla en la mano... ...sin que su madre se percatase... ...activo, agradecido, de ideas claras... ...confía, como Momo... ...en que la bondad y el altruismo... ...nos convierten en invulnerables... ...ante las tentaciones de los hombres grises... ...le gusta el color blanco... ...el sabor del tofe... ...el olor a vida del sudor de sus pequeños... ...y practica el ciclismo... ...el pádel, el fútbol, nata la natación... ...y la risa, sobre todo eso, la risa... ...positivo, amante de la belleza... ...en cualquiera de sus múltiples manifestaciones... ...disfruta leyendo, viendo series o películas como el guateque... ...con la fantasía que inoculó en él Michael Ende... ...en la historia interminable... ...y observando cómo crecen sus hijos... ...quizá bajo la banda sonora de su grupo End of Party... ...en concreto del tema de su chica Honey Ice... ...consciente de que la felicidad reside en estar rodeado de gente que sea... ...haga y tenga exactamente lo que desea de la vida... ...y de que la realidad siempre puede ser mucho mejor... ...de lo que seas capaz de imaginar... ...le gustaría que desapareciese la ignorancia en el mundo... ...habitar en el serotón del sorprendedor... ...y seguir siendo testigo... ...de ese cambio increíble en la forma de pensar... y ...de vivir de los seres humanos". A vosotros. Tendrían Placer. que
0: ver la cara de Rubén. Ojo, estoy súper emocionado. La verdad es que, que hablen
1: un, de, de uno así, así de bonito, es, es fantástico. La mejor manera
0: de empezar el sábado. Muchas gracias,
5: A Cristina,
0: ti, Rubén. <risa> bueno, Rubén, ¿con qué te quedas de todo el perfil de Cristina? Si de todo sabes, el perfil... ¿Qué sacar un titular, tú que también eres periodista.
1: Pues me quedo con, sobre todo, con la... Un resumen sería que tengo la poderosa sensación de que voy a ser testigo de un cambio enorme y, y nunca antes visto en, en la forma de, de vivir de la humanidad, ¿no? uh -huh. en, en la forma que tenemos de, de concebir la vida en el mundo. Y tengo, tengo esa sensación, no me la puedo quitar de encima, hago lo posible por, por participar de ella y bueno, fruto de, de esta inquietud, yo creo que es el libro El Sorprendedor y el Juego de Sorprendedores, pero vamos, estoy convencido de que a lo largo de mi vida voy a voy a ser testigo de este
0: cambio. Bueno, eh, les sitúo. Rubén y yo nos conocemos desde hace 15 años. Uh -huh. Hace dos años estamos en casa de Rubén, una fría noche de invierno, una noche gélida. Y allí, en tu salón, decimos, vamos a idear un libro y un juego que cambia el rumbo de la humanidad. Sí. Eh, dos años más tarde, sale a la calle eh, miles de, bueno, miles no, pero cientos de pruebas de juegos más tarde, habiendo pasado borradores y borradores del libro y sale la primera vez que sale un libro y un juego juntos. Así que hoy vamos a hacer una cosa sui generis, en pensamiento positivo y es que voy a entrevistar a un autor que ha coescrito conmigo. Así que les aviso para que sepan por dónde va el, el tema. Rubén, uno de los primeros temas que se tratan en El Sorprendedor es el tema de dividir de alguna manera, que es un tema muy recurrente aquí en Pensamiento Positivo, el hablar de, ¿se puede vivir desde el victimismo uh -huh. o se puede vivir desde la responsabilidad? Uh -huh. Y cada uno de nosotros tiene que hacer una elección, hoy, es... ahora, en cada momento.
1: Exacto. El, es un poco eh, lo que se recoge desde el comienzo del libro, que nadie se llame engaños. El sorprendedor no, no puede engañar a nadie porque eh, comienza con una declaración de intenciones en la que la... Eh, la voluntad de los autores queda muy patente y, y una de ellas yo creo que es precisamente esta, es de, eh, tratar de demostrar que el futuro ya no va a ser lo que era, ¿no? eh, La gente se está empezando a dar cuenta se da cuenta de que ya no depende de votar a un líder político o votar a otro de comprar en un supermercado o comprar en otro, se da cuenta de que la pelota está en su tejado y que, por, bueno, pues que por, por H o por B tienen que tomar la decisión y no tienen que dejar que otros tomen la decisión por ellos se trata de vivir en definitiva desde la responsabilidad de asumir tu propia libertad y convivir con respecto a ella o el victimismo de bueno pues echarle la culpa siempre a, al vecino o al político de turno o, o al que sea. ¿no? Entonces...
0: El, el libro está escrito, eh, es una utopía y una antiutopía. Uh -huh. Está la, la, la utopía, que es Serotón, ese es el lugar donde las personas viven desde sus sueños, desde su pasión, donde son responsables y Está la antiutopía, que es la isla de Apatia, de apatia. donde uh -huh. las personas no son responsables.
1: Efectivamente, las personas en Apatia eh, son tan irresponsables que, a pesar de que son conscientes de que se están cargando su propio mundo, deciden cerrar los ojos... ¿Por qué se lo están cargando? Cuéntalo, Rubén. Pues, ¿quieres desvelar esto también? Sí. <risas> en Apatia, la gente, eh, el principal sector productivo de Apatia es la extracción de áridos, ¿no? Entonces, es algo tan tan, bueno, pues tan difícil y tan fácil como que se dedican a vender su propia isla al exterior. Entonces, al hacerlo, al extraer esta arena, estos áridos, su isla se va empequeñeciendo. Y a ojos vista, la isla está desapareciendo. Todo el mundo es consciente, pero nadie dice nada. Es un tema tabú, es un tema del que no se habla. Entonces, bueno, van a más... En, en la isla de Apatia, y no solamente se están, están destruyendo su propio ecosistema, sino que eh, todo el mundo trabaja en este tipo de empresas que contribuyen a la destrucción de, del ecosistema. Y no solamente eso, sino que está incluso mal visto apasionarse, ilusionarse con proyectos distintos, promover estilos de vida diferentes. Entonces, bueno, esta es la, esta es la vida que hay en Apatia, tan triste y tan irresponsable. Por eso queríamos plantear una, un modelo alternativo en serotón.
4: Que resume un poco esta frase. Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, pero nadie en cambiarse a sí mismo. Tolstoy.
1: Qué gran verdad de Leo Tolstoy. Nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Pues esto es lo que proponemos con El Sorprendedor. Una revisión de valores. Dejar de echar la culpa a los demás y empezar a decir que quiero ser yo el cambio que deseo ver en el mundo. ¿no? Esto es lo que proponemos desde la declaración de intenciones del sorprendedor y por eso hemos querido escribir esta fábula de desarrollo personal para suministrar las herramientas que tanto Sergio como, como yo considerábamos que eran fundamentales para que todo el mundo descubriera al héroe que lleva dentro, a ese emprendedor que es capaz de provocar el cambio que desea ver en el mundo.
0: Y este es el viaje que hace Lume, ¿verdad? Uh -huh. Lume está en la isla de Apatia, está contento, el principal valor de la isla de Apatia es el conformismo y él está encantado de llevar toda una vida conforme. Hasta que un día, en mm. la calle, le hacen un control, pero no un control de alcoholemia, le hacen otro <risa> tipo de control.
1: Efectivamente, como te decía, en Apatia está súper mal visto apasionarse. Apasionarse con lo que sea, apasionarse con el amor, con un proyecto, con lo que sea. Entonces, ¿qué hacen? Se han provisto de una serie de controles de prevención del apasionamiento, ¿no? Es algo tan, tan gracioso y, y tan triste como, como esto. Eh, y, y entonces Lume, que es uno de los grandes defensores y, y adalides de, de este modelo conformista del que se han provisto en Apatia, es víctima de la propia trampa que, que ellos han tejido. Y entonces, al serlo, descubre que algo no está funcionando bien en apatía. Se plantea un pero. Y este pero, el que estaba destinado a grandes cosas en Apatia, es lo que le hace reformularse, replantearse todo su estilo de vida. Es lo que le hace, en definitiva,
0: buscar serotón. Y coge un transfer, se dirige a serotón, y allí descubre todo un mundo que le hace aprender una serie de nuevas herramientas y de nuevos paradigmas del mundo. Uno de ellos, nada más llegar es este de lo que uno da es lo que uno recibe en la vida. Uh -huh. y De hecho, Lume, nada más llegar, se encuentra con un problema muy que, grave.
1: que es Y además,
0: <coughs> el
1: sorprendedor está trufado de este tipo de analogías. Son metáforas muy sencillas, pero a la vez muy potentes. Y, y todo el mundo que lo lee eh, no, nos felicita por ello, porque eh, realmente lo difícil de describir de una fábula de desarrollo personal es escoger este tipo de metáforas. La metáfora de el dinero... Porque Lume en, en Apatia es un tío que funciona bien, que tiene dinero. Pero al llegar a Serotón, ese dinero no es útil. Es un dinero que ha sido ganado de forma no consciente. En Serotón distinguen entre dinero consciente y dinero inconsciente o no consciente. Entonces, como el dinero que ha ganado Lume en Apatia es un dinero no consciente, el primer problema que se encuentra al llegar a Serotón es que su plastic, su tarjeta de crédito, no, no le suministra efectivo, entonces claro tiene que empezar como si dijéramos de cero que es
0: una, es una metáfora también muy bonita. Y fíjate y, un, y una vez que empieza de cero lo que le sucede es que tiene que empezar a aprender y a moverse
4: La vida es como montar en bicicleta para mantener el equilibrio es preciso estar en movimiento
0: y se da cuenta de que vivir es estar constantemente aprendiendo, que ese paradigma estático de la vida que hay en la isla de Apatia ya no le funciona o no le va a funcionar nunca más.
1: Efectivamente. Es, es un poco lo que venimos a recoger en uno de los capítulos del libro que se titula Lo único que cambia... Es que nada
0: deja de cambiar. Es
1: que nada deja de cambiar. Entonces, ese capítulo a mí me encanta porque es un capítulo sobre... Es un, es un mini curso de coaching sobre... Eh, cómo reformular tu vida, ¿no? Es uh -huh. lo que hay un, hay un personaje protagonista en ese capítulo que se llama Ticopia. y que le propone a, a Lume un programa de rediseño de vida en el que ella es, es especialista y que yo, bueno, pues con mucho cariño quisiera eh, recomendar a todos los lectores de, del Sorprendedor, porque creo que en ese capítulo están muy bien recogidas las claves de cómo rediseñar, reformular nuestra vida para convertirnos en un sorprendedor, al fin y al cabo.
0: Y, y en ese proceso de convertirse en un sorprendedor hay una cosa que le llama mucho la atención a Lume y es que todo lo que necesita está dentro de él. Todo uh -huh. lo que necesita para convertirse en un serotonino de pleno derecho ya lo tenía dentro de sí. Y lo hace a través de dos empresas muy originales que son Memento Mori y Menos Diez. Sí. Explícanos brevemente... ¿Qué son estas dos empresas? Es
1: un poco como lo que, lo que ha dicho P. al principio en, la, en los cortes. Todo lo que necesitamos para convertirnos en emprendedores, en sorprendedores, está dentro de nosotros mismos. Nosotros las metáforas que hemos elegido para ilustrarlo en el libro El sorprendedor es a través de dos empresas. Una, Memento Mori. Memento Mori, ¿en qué consiste? Nosotros estamos convencidos porque, porque así lo experimentamos y Cristina lo ha dicho muy bien en el perfil que me ha, que me ha diseñado al principio del programa que desde pequeños, desde que somos jóvenes, tenemos, precisamente cuando somos jóvenes, tenemos más conciencia de cuál es, cuál es nuestro camino en este mundo. Lo que ocurre es que luego, sí. a medida que vamos creciendo, como que se nos va olvidando. Nos vamos involucrando en historias, nos vamos dejando comer un poco la cabeza por, por esto, por lo otro, y se nos va olvidando un poquito para qué habíamos venido a este mundo. Entonces, Memento Mori, precisamente... Es una empresa diseñada para esto, para, a través de los recuerdos de tus seres queridos, retrotraerte al momento en el que tú eras pequeño, eras joven, y les estabas expresando a esos seres queridos a qué te querías dedicar cuando eras pequeño. ¿no? Y es, es un capítulo súper bonito. Y la otra empresa que le hace a Lume concebir que sí o sí tiene Esta que es, cambiar. Mira, se me ponen
0: los pelos de punta. Esta es mi parte <risa> favorita, de lejos, del sí. sorprendente. No,
1: además es que es muy dramático este, este capítulo. Es eh, Menos 10. Menos 10 es una empresa que hay, que hay que tomarse su tiempo para explicarlo. Eh, imagínate, pues, pues aquí no lo tenemos. <risa> <o sea que risa> imagínate, cómo, imagínate qué te dirías a ti mismo, ahora que nos estás escuchando en la radio, si tuvieras la oportunidad de hablar Contigo mismo, diez minutos antes de fallecer. ¿Eres consciente de que vas a morir? ¿Qué te dirías? ¿Qué te dirías a ti mismo a día de hoy? ¿Cuáles serían los cambios que te propondrías llevar a cabo para que tu vida fuera realmente... Significativa. Significativa, esa es la palabra. Y esto, esta es la empresa menos 10 que recogemos en este capítulo del libro.
0: Y otro de los aprendizajes que hace Lume es que necesita aprender a soñar, y para eso toma contacto con una actitud, hoy hablamos de actitudes, que había pasado casi por alto, que es la de la creatividad. He recogido este corte de la conferencia que Ken Robinson dio hablando de la creatividad, vayan al YouTube corriendo, cuando acabe el programa, eso sí, pensamiento positivo... Y escúchenla, Ken Robinson habla de creatividad y hemos recogido este pequeño corte.
4: Mi argumento es que todos los niños tienen talentos tremendos que desperdiciamos sin piedad, así que quiero hablar de educación y creatividad. Mi argumento es que ahora la creatividad es tan importante en educación como la alfabetización y deberíamos darle el mismo estatus.
1: Mm -hmm. Esto es así, vamos, Ken Robinson es uno de es uno de mis ídolos eh, y, y un poco basándonos en, en sus enseñanzas y en sus doctrinas fue que se nos ocurrió desarrollar precisamente el juego Sorprendedores porque está bien la fábula El Sorprendedor, ahí están eh, establecidos los como si dijéramos las alternativas para el cambio de paradigma pero no nos queríamos conformar con escribir una fábula de desarrollo personal sino que queríamos ir más lejos y por primera vez queríamos suministrar herramientas que hicieran posible que cada persona en su domicilio, con sus familias, con sus amigos, pudieran poner en práctica los valores que se recogen en el sorprendedor. Por eso decidimos desarrollar el juego sorprendedores, donde de una forma muy amena y muy sencilla vas a poder descubrir al emprendedor
0: que llevas dentro. Dime, tres cosas en las que se diferencie sorprendedores de un juego que todo el mundo conoce y que para nosotros es muy antiguo paradigma, uh -huh. como es el Monopoly. Nosotros creemos que el Monopoly es una metáfora perfecta del siglo XX uh -huh. por varios motivos. Recógeme sí. solo tres de ellos, Rubén.
1: Solo tres. Tengo, tengo infinidad de ellos. Pero mira, el primero, el objetivo del juego, sin ir más lejos. En Sorprendedores, bueno, mejor, empecemos por el Monopoly. ¿Quién gana en, en Monopoly? Se atreven a decir en el mismo reglamento... Ganará a Monopoly el jugador más rico, el jugador que consigue expulsar al resto de jugadores del tablero. ¿Pero qué paradigma es este? ¿Queremos un siglo XXI en el que un emprendedor expulse del tablero al resto de emprendedores? No lo queremos. No lo queremos. No lo queremos. Nosotros por eso proponemos un juego en el que va a ganar quien cumpla su sueño. Pero para cumplir tu sueño y montar tus empresas hemos establecido toda una red de colaboración en el que vas a necesitar no solamente apoyarte en el resto de jugadores, sino que al resto de jugadores les vaya muy bien para tú poder ganar. Otro, otro gran valor que nos distingue de, del Monopoly, por ejemplo, los valores que, que transmite, ¿no? Porque los juegos, al fin y al cabo, están diseñados para transmitir valores. Claramente. En, en Monopoly, el valor el valor insulso, el valor el, que, nos, que nos quiere transmitir es... Acumula dinero, acumula dinero, acumula dinero, pero ¿cuál es el objetivo de acumular tanto dinero? No hay realmente, si rascas en, el, en ese objetivo, no hay ningún objetivo para, para esa acumulación eso sorprendedores, de sorprendedores,
0: cuando abres la caja, la primera pregunta que te formula frente a esto es... La
1: primera, pre la primera pregunta que te formula es ¿cuál es tu sueño?
0: ¿Cuál es tu deseo claro, personal? Claro, ¿cuál es tu Esta deseo, es deseo personal? Pregunta.
1: Entonces... Elige tú el objetivo de la partida. No te lo vamos a imponer nosotros, no te vamos a decir tienes que montar una clínica veterinaria o, o una academia de, de baile. No, 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 no. Tú tienes que elegir tu objetivo. Y en base al objetivo que tú elijas, la partida cambia. Por supuesto, todos los objetivos están equilibrados entre los jugadores. Pero en función del objetivo que tú te marques, vas a tener que desarrollarte personalmente, buscar unos recursos, crear unas determinadas empresas, contratar a unos determinados empleados... Es, es fantástico, <risa> realmente estamos... te, te veo ilusionado, te, Yo... te veo ilusionado, chaval. <risa> Yo es que estoy estoy encantado, no solamente con el juego, sino con la gran repercusión que está teniendo a nivel nacional. No dejan de, eh, de, de aparecer por todas partes, en todas las ciudades de España, gente que está reuniéndose con sus amigos, con, con gente que quiere emprender para jugar a sorprendedores, para, bueno, pues para... Eh, indagar en los conceptos que, que están recogidos en el juego para hablar acerca de ellos, para ponerse en marcha todos juntos. ¿no?
0: Una última clave. ¿Qué diferencias sorprendedoras de Monopoly? Pues básicamente
1: el ganador. ¿Quién gana al, al Monopoly? ¿Quién puede ganar al Monopoly? Solo uno. Hay algo más triste que ganar al Monopoly. Yo he jugado al Monopoly. Cuando he ganado al Monopoly... Te sientes mal. Me siento fatal. <risa> Porque además todo el mundo te mira mal, tú te sientes como sucio un poco, ¿no? Pero en Sorprendedores hemos querido revertir esta situación. Por supuesto que al final en Sorprendedores vence uno, pero ganan todos. Se lo explicaba antes a, a Ana, que luego vais a tener ocasión de escucharla. Eh, en Sorprendedores, cuando uno vence, el resto de los jugadores están tan próximos a la victoria que es como que... Realmente el que uno haya ganado no, no tiene mucha importancia porque se dan cuenta todos los jugadores de que estaban encaminados de una forma objetiva hacia el éxito. Entonces era cuestión de un turno o dos que ellos también ganasen. Esto es muy bonito de, de apreciar cuando se juega a
0: sorprendedores. ¿Y cómo acaba el libro El sorprendedor? Uh. ¿Cómo acaba, ¿También quieres desvelar esto? ¿Cómo acaba el libro El Sorprendedor? Bueno, Porque eso entraña una metáfora sí, y es, es que verdad, tú puedes verdad, elegir el que, final de tu propia historia. Efectivamente. Y este era un mensaje que no se nos mm. podía pasar por alto, así que te sí, pregunto, ¿cómo sí, acaba sí, El sí, Sorprendedor? Sí. Es verdad. Otro de las metáforas, y esta vez ya es una
1: metáfora que no está contenida en un capítulo, sino que está contenida en la propia estructura del libro El Sorprendedor, es que mmm, nosotros insistimos mucho, siempre el mensaje es, tú eres tu héroe, tú puedes elegir el final de tu historia. Entonces, como El Sorprendedor no es un libro al uso en ninguno de los aspectos al que estés acostumbrado, tampoco lo es al final. Y entonces, en el penúltimo capítulo, te dan a elegir cómo quieres que termine la historia. Tú vas a ser el que decida cómo termina El Sorprendedor, en la intimidad, sin que nadie te vea, sin que nadie sea testigo, sin que nadie te pueda reprochar que hayas elegido un final u otro. Tú vas a decidir cómo termina la historia de Lume, pero porque sabes, en el fondo,
0: que la historia de Lume es tu propia historia. No se vayan, tenemos que elegir el final de nuestra propia historia. ¿Quién sabe de emprender? Esta persona es Ana Albadalejo, que nos vuelve a acompañar aquí en los estudios de ABC.radio en Pensamiento Positivo. ¿Y hoy qué nos vas a contar, Ana?
6: Pues os voy a contar, yo me, yo me había traído un, una idea, pero es que después de oír a Rubén... Es que es lo mismo, es que lo que el, el negocio que yo propongo y la actividad que yo propongo es el sorprendedor. Es decir, alcanzas el éxito cuando tú llevas a la gente que se va que va conformando tu equipo a ayudarles a conseguir sus metas y su éxito y eso se convierte en tu éxito. Y cuando estabais hablando del, del juego eh, del sorprendedor, que cuando uno gana resulta que es que el resto de las personas están a un paso de conseguirlo, pues prácticamente es eso. Eh, acabo de venir de, de una convención de la compañía eh, donde hemos tenido testimonios de tantísima gente de tantos países, 152 países en los que estamos ya, eso no una garantía de éxito.
0: Danos un número de teléfono para personas que les suene bien aquello que nos estás contando Ana y que quieran sumarse a la aventura de emprender contigo.
6: Pues si alguien quiere cambiar su vida y que realmente eh, sea una actividad que, le, que sea un estilo, que se convierta en un estilo de vida, que me llame Ana Albaladejo, 650-33-7672.
0: 650-33-7672, Ana Albaladejo, llámenla y den un giro a su vida. Cambien de estilo de vida. Hasta pronto, Ana. Gracias. La una y treinta minutos de la tarde, seguimos en Pensamiento Positivo y pasamos a la entrevista con Mercedes, a ver si lo digo
4: bien, Burlig. La mayoría de nosotros, cuando oímos la verdad, ya la sabemos.
7: ¿Te preocupa tu futuro? ¿Tienes mentalidad de emprendedor y no sabes qué proyecto iniciar? Si quieres conocer un proyecto con gran capacidad de expansión en el sector más demandado del siglo XXI, habla con Ana Albaladejo. 650-33-76-72. Cambia el paradigma. Haz que tu futuro solo dependa de ti. Mínima inversión de arranque y sin riesgos financieros. Únete al negocio que cambia vidas. Ana Albaladejo. 650-33-76-72.
4: ¿Quieres saber si te están mintiendo? ¿Te gustaría identificar si alguien está secretamente enamorado de ti? En el próximo programa hablaremos de comunicación no verbal con Joaquina Fernández y José Hermida. Puedes escucharnos en directo cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Posteriormente en abc.es barra radio, en pensamientopositivo.org o en nuestro canal de YouTube. Pensamiento Positivo con Sergio Fernández.
7: ¿Te gustaría emprender, pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al Seminario Intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid. 24 y 25 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org
0: Y en este seminario ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo efectuar un cambio de creencias necesario para convertirte en emprendedor. Vamos a hablar de marca personal. Vamos a hablar de algo muy importante, de cómo romper miedos y limitaciones a través de una herramienta espectacular que yo mismo he probado y que pondré al servicio de todos ustedes en este seminario, Vivir sin Jefe. 19 y 20 de mayo, el del 24 y 25 de marzo, está ya completamente lleno. A las cinco primeras personas que escriban ahora mismo a Sergio, arroba vivirsinjefe.es, Sergio, arroba, vivirsinjefe es el precio del seminario pasa de 1.800 euros a 347 por dos personas. 347, dos por uno. Y además, garantía total de devolución. Tan seguros estamos de que lo que se aporta en ese seminario puede cambiarte la vida. Y dentro de toda esta historia que es sorprendedores, se están llenando toda España de grupos de sorprendedores que están surgiendo como setas en cualquier esquina de la geografía así española es, es. y que quedan para jugar a sorprendedores y para... Eh, conocer a otros amigos sorprendedores. Uh -huh. En este caso, eh, has llamado a dos personas, a Rocío Tapia y a Mónica Frey, que las tenemos ya del otro lado del teléfono. Eh, Rocío, Mónica, buenos días. Hola, ¿qué tal?
8: Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, yo, muy bien, gracias. <risa>
0: <risa> Oye, ¿qué es lo que encuentran las personas en estas reuniones? ¿Por qué se están generando estos grupos por toda España, en vuestros grupos en concreto? ¿Qué encuentra la gente? ¿Quién
8: empieza? Qué empieza ¿Mónica o, o yo? Gracias. Tú misma, va. Venga, yo. Bueno, yo he hecho solamente un evento y, y la verdad que lo que encuentras es eh, conexión, es conectar con personas, porque al final lo que estás vendiendo es tu sueño, es tu, es tu servicio, es, es, es algo más que, 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 que dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fue muy bonito, no sé si contar mi experiencia si por encima, si hay tiempo o no, o contar lo que quiero hacer la siguiente vez.
0: Otra vez, otra que... vez, cuéntanos simplemente qué a las personas y, y simplemente por, eh... qué, por qué es importante.
8: Es importante porque um, se comparten experiencias, se uh -huh. comparte um, humanidad. A mí lo que me gusta es llegar a las personas y, y lo, que lo que pasó el otro día fue que después de jugar a Sorprendedores se dieron cuenta de que sabían
9: más de emprender de lo que, de lo que esto, te suponía
8: en un es principio. Algo,
0: que esto es algo muy frecuente. Mónica, ¿tu experiencia cómo ha sido?
9: Pues mi experiencia ha sido genial. La verdad que ya hicimos un primer encuentro y esta tarde tenemos nuestro segundo encuentro. Y, y bueno, lo que encuentran las personas cuando vienen es que se reúnen con personas que como ellos, ¿no?, quieren tener, eh, obtener el máximo de su potencial y así encuentran apoyos con los demás asistentes. ...y esto le aportan sus recursos, sus experiencias... ...y así pueden llevar a cabo sus proyectos empresariales.
0: Muy bien, Entonces, ¿qué, es una
9: forma de ayudar, sí.
0: ¿cómo puede una persona que quiera convertirse... ...en un delegado sorprendedor empezar? ¿Cómo pueden contactar con vosotros o con vosotras?
9: Pues mira, conmigo directamente en el Facebook... ...poniendo Sorprendedores Gran Canaria... ...y o bien por, vía web por el Rich canarias Canarias también... Tenemos, ...somos los que nos encargamos de todos los eventos... ...o si quieren mi teléfono de 610-36-1766...
0: Pues Cada muchas gracias. Que
9: en Gran Canaria, que aprovechen.
0: Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Mónica. Y gracias por estar generando un mundo mejor, generando redes. Qué importante es generar redes y generar contactos a la hora de emprender. Hasta otro día. Venga,
9: hasta luego.
0: La tertulia, sección patrocinada por Increscendo, tu escuela de oratoria, coaching y programación neurolingüística a Mercedes Bulig. ahora sí lo he dicho bien, y tenemos a Cristina Serrato que nos va a presentar quién es Mercedes y por qué está hoy aquí.
5: Mercedes Bulig es hoy una proyección de lo que siempre quiso ser. Desempeña un trabajo en el que se siente privilegiada, donde conoce a gente muy interesante y que le permite estar en constante evolución. Es periodista, empresaria, consultora y ponente. Nacida en Buenos Aires, de una letrada familia, conserva en su recuerdo la inédita dimensión que adquirían las cosas desde los ojos de una niña, luterana, vitalista, sensible, abanderada de la causa de la visibilidad de la mujer, amante de la erudición. ...y poco deportista... ...dedica su tiempo libre a leer... ...ir al cine... ...y estar con la gente que quiere... ...su color favorito es el celeste... ...su película el cielo sobre Berlín... ...su cantante, Serrat... ...le gustaría tener el humor... ...la inteligencia... ...y la desfachatez de Fran Lebowitz ...le transporta el aroma de los jazmines... ...el olor del curry y el comino... ...y le emocionan la inteligencia... ...la sencillez... ...el talento... ...y el amor incondicional... ...feliz cuando pasan muchísimos pequeños momentos... ...con gente querida... ...relajándose en una tumbona mirando al mar en un día de lluvia... ...o evocando escenas de su niñez y de la de sus hijos... ...considera que el mayor aprendizaje de la vida... ...es ese que dicta que el tiempo enseña a elegir mejor... ...y con mayor sabiduría... ...antes de dormir, lee... ...quizá repase su cuento favorito... ...La noche boca arriba de Cortázar... ...lo primero que hace al despertar es tomarse un café... ...y proyectar un día fantástico... ...en el que seguramente... ...sea fiel al eslogan de su empresa... En Buena Compañía, los mayores desafíos son posibles. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros, siempre un placer. ¿Con qué te quedarías, Mercedes? Gracias,
2: qué bien que suena todo. <risa> bueno, eh, lo de la buena compañía me gusta y por eso es el eslogan de Mujeres y Compañía. Eh, hablamos mucho de emprender y las cosas se hacen con los demás, no se hacen en solitario. Entonces es, es algo que lo, que lo tomo y que lo recomiendo, eh, buscar la mejor compañía para hacer para convertir tus sueños en realidad.
0: Antes hablábamos de actitudes, te pedí una y me diste tres. Uh -huh. eh, cuéntanos, a ver, ¿por qué, ¿por qué dijiste esas tres?
2: Dije determinación quizás pensando un poco más en las mujeres que en los hombres. Eh, solemos hablar generalmente en masculino, porque el mundo ha sido hecho fundamentalmente por los hombres, y las mujeres siempre eh, nos falta un hervor en cuanto a tener la determinación para hacer aquello que queremos y que buscamos. Y me parece que es importante porque sin determinación, sin planificación, sin conocimiento, es difícil llevar a buen puerto aquello que uno quiere llevar. Yo, cuando llegué a España, se va a hacer 11, no, ya hicieron 11 años, el tema del emprendimiento era una cosa, o sea, era una palabra poco utilizada. Era casi,
0: casi tabú, ¿verdad? Sí,
2: no, a mí me llamaba muchísimo la atención. Y, y me acuerdo que yendo con mi familia, la primer eh, Navidad al sur de Francia, escuchamos en la radio una publicidad que decía el empleo para toda tu vida. Y nos dimos vuelta, yo tengo cinco hijos, o sea que éramos siete en el coche, y nos empezamos a reír porque nos pareció de, una, de un tiempo que ya no existía, ¿no? Lo del trabajo para toda la vida, las oposiciones, que es un sistema fenomenal que hay en España... Pero, pero ya me parecía antiguo. En Argentina eh, todo el mundo quiere ser emprendedor, eh, todo el mundo quiere dejar ese empleo para toda la vida, donde no sos dueño de tu tiempo ni, ni de tus proyectos, y, y emprender. Eh, y yo creo que ahora mmm, la crisis lo que lo que trae es que eso es la realidad de cada día. Eh, decía recién Rubén, entre muchas de las cosas que dijo, lo de que hay una realidad que ya no existe. Yo recuerdo una viñeta de un eh, humor que salía en, en un periódico en Argentina que la protagonista se llamaba Trudy, que era una mujer. Y esa viñeta decía, eh, uno, uno, una de las tantas, eh, despertaba al, al marido y lo ponía al frente de, de la puerta en ¿no? el marido típico americano de los años 50 con el, 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 el impermeable eh, o chubasquero como le dicen acá y el sombrero y ella lo empujaba y le decía ...despierta, el mundo que conociste ya no existe... ...y esto fue hace 25 años esta mm. viñeta... ¿no? ...o sea, ese mundo imagínate hoy... ...ya lo diferente que es...
0: ...¿y por qué no nos enteramos que, que, que apatia... ...se está quedando sin tierra... ...que apatia va a desaparecer... ...y que hay un nuevo mundo esperándonos... ...que es serotón... ...donde las personas viven desde sus valores... ...desde sus pasiones... ...por qué la gente en términos generales en España... ...tiene resistencia a mudarse a serotón... ...si vives desde tus valores, desde tus pasiones... ¿Qué, ...¿cuál es el problema? ¿Qué no hemos entendido en este país?... Mm.
2: Yo creo fundamentalmente eh, que España es un, un país que ha tenido una situación durante, sobre todo los, los últimos años, de, de mucha tranquilidad y de mucho confort. Y esto ustedes lo saben, que el, el, lo de salir de la zona de confort es necesario. <risa> y, y se da mal. O sea, yo, he, eh, volviendo a las mujeres, he estado muchas veces en, en foros y en situaciones en que las mujeres, eh, frente a, por ejemplo, a una prejubilación, dicen, ¿y ahora qué hago? Y yo, ¿cómo que, ¿cómo que hago? Ahora empezás a convertir todos los sueños que te quedaron aparcados sí. en algún momento en algo, ¿no? Y, ese, y es como una especie de, de temor. Yo creo que es muy importante eh, lo que están haciendo ustedes en relación al tema del emprendimiento, porque es lo que toca ahora. Y es que no hay otra manera, ya no es una opción, o sea, no hay otra manera que la de emprender para salir este, de todo lo que... Me niego un poco a, a la palabra crisis, porque es como que te, te termina machacando, ¿no? Pero, pero creo que, que, que es absolutamente necesario que hay que olvidarse de aquello con lo que contábamos hace hace un tiempo y, y no tener temor y que quien emprenda tiene una ventaja enorme sobre los demás, yo digo que hay como una especie de, de, de bruma que aqueja a la población en general y, y un temor y una este, sensación de que no se puede y el que tenga la determinación de que sí, de que se puede, que puede convertir sus sueños en realidad, le va a sacar muchísima ventaja. Ojalá fueran todos.
1: Y a ver si compartes tú esta, esta opinión con Sergio y conmigo, Mercedes. Nosotros, en, es una de las cosas que no hemos dicho de sorprendedor, casi todas las protagonistas del libro son mujeres. Ajá. Y es porque nosotros, de alguna manera, estamos convencidos, y un poco en lo que tú estás recogiendo ahora en tu discurso, que son las mujeres las que parten con esta ventaja emprendedora. Porque estáis, eh, dentro de, de estos años que hemos vivido, como tú bien dices, eh, solazadamente, estáis más acostumbradas a bregar, a, a luchar por por bueno pues por, por adoptar eh, vuestros derechos, por hacerlos valer. Entonces pensamos que el siglo XXI, el siglo de los emprendedores y de los sorprendedores, ...sobre todo va a ser protagonizado por las mujeres... ...¿tú piensas esto también? No,
2: Totalmente, yo creo muchísimo en el talento femenino... ...por eso eh, insisto en en, en, que, en que tienen que, que salir adelante... ...porque talento y capacidad tienen... Eh, ...estamos acostumbradas a estar siempre en 25 temas a la vez... Y, y esto nos da un, una mochila interesante eh, pero tenemos que tener la, la determinación cuando yo eh, creé Mujeres y Compañía que es este, la web que trata sobre todo de dar visibilidad a las mujeres lo hice pensando en que además lo dicen la, la realidad los datos las estadísticas cuando se habla de las cuotas que es un tema muy controvertido yo les digo a los hombres no peleen contra la cuota porque la van a necesitar ustedes o sea en un mundo que tiene que ser que tiene que ser diverso este, en algún momento si las mujeres tienen los mejores promedios, son las que mejor eh, salen de las universidades eh, bueno, en el momento que tenga la determinación de tomar las riendas de sus vidas, este, los hombres van a necesitar también ese porcentaje para que no haya nadie que esté llevando la batuta sino que nos la repartamos, que es lo más sano uh
0: -huh. Oye, me gustaría conocer vuestra opinión sobre este texto que hemos rescatado es, bueno, está dando vueltas por internet, es bastante conocido que habla de la crisis
4: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nacen las inventivas, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado.
2: Eh, bueno, va en sintonía con lo que estábamos diciendo, crisis es oportunidad, es el mejor momento para hacer cosas y, y hay que aprovecharlo, hay que ponerse en positivo ¿eh? y, y salir adelante.
1: Yo sobre todo creo que, que la crisis es una oportunidad porque precisamente nos saca, aunque no, aunque no sea de forma voluntaria, de esa zona de confort. Uh -huh. Es como lo que estabas diciendo tú, la viñeta de despierta, el mundo ya no es lo que era. Tienes que adoptar otra postura. Aunque no sea tan cómoda como la que tenías hasta ahora, pero tienes
0: que adoptar otra. Y esto es lo que hizo Pericles. Eh, no sé si algunos de ustedes ya conocen. Hay un experimento que se hizo en el norte de España, en la provincia de Asturias, eh, que se llama Balnalón. Y lo que está haciendo Balnalón es enseñando a jóvenes a convertirse en emprendedores. Pericles ha sido la persona que ha capitaneado este proyecto durante mucho tiempo y hoy tenemos el privilegio de tenerle con nosotros en este en esta ocasión por teléfono. Pericles, eh, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por, eh, eh, bueno, por recibir nuestra llamada. Sé que estás en una comida.
3: Hombre, encantado de estar con vosotros y de hablar de... Mi pasión. Oye, cuéntanos. Pasión, que es el emprendimiento.
0: <risa> cuéntanos, para el que no sepa lo que es Balnalón, danos un titular. ¿Qué es Balnalón? ¿Qué, ¿Qué se os ocurrió hace ya muchos años en ese valle?
3: Bueno, Balnalón es un proyecto nacido de, de una empresa pública de la Consejería de Industria que empezó justo hace 25 años eh, tratando de resolver los gravísimos problemas que había hace tres crisis. Ahora que estabais hablando de crisis, hace tres crisis eh, en Asturias había un desempleo como ahora, del 20, 20 y algo por ciento. Un desempleo juvenil, pues del 40, 40 y algo por ciento. Y en ese momento, que era la reconversión industrial, que es donde yo creo que empezamos a hacer las cosas mal para hacer un país del siglo XXI, pues cuando la reconversión industrial eh, aprovechamos un espacio que había de una fábrica siderúrgica demolida eh, y montamos un proyecto que decíamos que iba a ser de futuro, sin saber muy bien lo que íbamos a hacer, como es lógico, pero que, bueno, han dado el tiempo, montamos una incubadora de empresas eh, en el 89 y en el 91 nos dimos cuenta que el problema es que no había emprendedores y entonces tomamos la decisión, por una parte, de apoyar a emprendedores desde que tuvieran una idea, aunque fuera loca y absurda, y por otra parte de ir al sistema educativo. Eh, y empezamos a trabajar hace esos veinte años en el sistema educativo y eh, Valdalón sigue trabajando muchísimo en ese campo. Yo llevo año y medio jubilado, pero dedicado en cuerpo y alma a esta pasión que consiste en ver cómo conseguimos que todos los ¿Pero? alumnos de España hagan dos horas a la semana de educación emprendedora ...igual que la hacen de educación física.
0: Pericles, hay algunas personas... ...yo cuando les he comentado este tema... ...que me han dicho... ...oye, esto de marear a los niños... ...con lo de emprender... ...los niños tienen que aprender matemáticas... ...y tienen que aprender lenguaje... ...y esto no nos parece bien... ...¿qué, le, qué, qué tienes que decir a esto?
3: Bueno, que... ...lo que estabais hablando ahora... ...la gente que diga eso... ...no está preparada para el siglo XXI... ...para la sociedad en la que tenemos que estar... ...ahora mismo lo primero que tenemos que buscar... ...son personas... ...con sus habilidades personales desarrolladas... ...y luego... Sobre esa base, ver qué podemos aportar de matemáticas, de física y tal. Tenemos que darle la vuelta totalmente a la educación pensada para la era industrial, que fue gloriosa en Asturias en la era industrial, pues lo pasamos muy bien, pero murió hace treinta años. El gran error de este país es seguir con un sistema educativo basado en los conocimientos y en este momento eso, no digo que no valga para nada, pero vale muy poco.
0: Pericles, te invitamos otro día a venir al programa. Si estás por Madrid te vendrás, me encantaría contar contigo y que nos lo explicaras más detenidamente.
3: Bueno, pues podemos aprovechar. Yo voy de vez en cuando a Madrid. Este mes tengo que ir tres veces, lo que pasa que no en, no en sábado, pero a lo mejor podríamos quedar para grabar.
0: Pues venga, nos amañamos. Valnalón, liderado por Pericles durante muchos años. Eh, nuestra enhorabuena desde Pensamiento Positivo y hasta otro día, Pericles. Muchas gracias. Adiós, maestro. Eh, una sola idea que cierre todo lo que hemos hablado aquí.
2: Bueno, eh, eh, dijimos que en crisis es momento de emprender, yo este año puse en, mar en marcha Gender Capital, que es una consultora de género para que las mujeres lideren las empresas, y estamos poniendo en marcha, inauguramos en pocos días, The Women's Station, que es un coworking y networking especialmente para emprendedoras y profesionales que se están poniendo en marcha y que necesiten ese ecosistema donde las ayuden a a pensar de una manera diferente, a inspirarse, a apoyarlas, incluso a las empresas a patrocinarlas para que ese costo inicial de poner en marcha su emprendimiento este, quede a, a cero. Así que bueno, eso es, es lo último. Seguir emprendiendo en crisis, el mejor momento.
0: Estoy de acuerdo
1: contigo. Mi titular es, se puede aprender a emprender. Y para eso hay herramientas. El segundo titular es, ya no estás solo. O sola. Nunca más. Gracias. Y si quieres comprobarlo, entra en facebook.com, el sorprendedor, y vas a ver toda la gente que está dispuesta a emprender contigo.
4: Tu vocación reside ahí donde se cruza tu talento y las necesidades del mundo. Aristóteles.
3: ¿Una cena exótica y diferente? Mm, prueba los rollitos de Primavera Maeso. Ten siempre en el congelador una forma sabrosa y crujiente de comer verduras. Maeso. Sabes lo que comes.
4: Si amas lo que haces, nunca más volverás a trabajar. Ni un solo día de tu vida. Mark Twain.
7: ¿Te gustaría emprender, pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir Sin Jefe. Impartido por Sergio Fernández. Madrid. 24 y 25 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org
4: ¿Te imaginas ganar 10.000 euros en un solo día ayudando a otros y caminar por brasas sin quemarte? ¿Quieres vivir y enseñar lo imposible? Muchos lo han hecho. Y ahora es tu oportunidad. Hazte instructor profesional de Firewalking. Los maestros de Tony Robbins y Har Gicker vienen a Madrid a certificarte en mayo. Apúntate ya. Plazas limitadas. www.firewalkingspain.com O en el teléfono 91 659 43 12
0: Enrique Sergio, ¿qué Más pasa, concretamente Enrique Jurado, líder de Firewalking Cuéntanos en qué consiste esto
4: Vamos a ver, el Firewalking es la actividad De pasar por las brasas sin quemarte ¿Mm?
0: Dices por las brasas De verdad, o sea, unas brasas de un fuego
4: unas brasas de 500 grados centígrados, ¿vale? La actividad es pasar por ellas. Evidentemente lo que supone hacer este tipo de actividad es que te llevas un nivel de energía y de motivación como nunca habías vivido. Es decir, vives algo absolutamente inolvidable y te preparas para poder conseguir lo que desees. Cualquier reto que tengas a partir de entonces, lo vas a poder conseguir.
0: Danos una web o un número de teléfono, Enrique.
4: Claro que sí, es el www.firewalkingspain.es.
0: Pues ahí iremos a verlo. Yo les puedo decir que he hecho esta experiencia y es alucinante. Enrique, hasta otro día.
3: Hasta luego, Sergio. Gracias.
0: La tragedia del ser humano no es que se va a morir, sino que no sabe cómo vivir. Esto al menos fue lo que dijo Víctor Hugo. Aquí hay un equipo de grandes personas que quieren aprender a vivir. Hoy, formado por Mercedes Bullig, por Rubén Chacón, por Borja del Real con la cámara, Eva Vanegas con la estrategia en Internet, Mónica Galán, Ada García Cog y Alberto Peño en la producción, Armando Mateo con los cortes de voz, Esther la Paz dirigiendo esta nave y Cristina Serrato con las presentaciones
4: de los invitados. Les vemos el sábado que viene aquí en Pensamiento Positivo de ABC.radio.